0: 6 червня 2023 року. Друга година ночі. На гривлі Каховської гідроелектростанції пролунали кілька потужних вибухів. В результаті диверсії росіян крізь пролому споруді з Кахоського водосховища в нижню течію Дніпра вилилось більше 18 мільйонів кубічних кілометрів води. Ця стіна води знищила все на своєму шляху. Були пошкоджені і знесені тисячі будинків в Херсонській і Миколаївській областях. Загинули десятки людей.
1: Зараз ми спостерігаємо збільшення забруднюючих речовин у воді збільшення токсичних речовин, збільшення біогенних речовин.
0: Затоплені національні парки, забруднені території і вода. Підрив гідроспоруди – це воєнний злочин і екоцид. Наслідки для довкілля триватимуть десятки років, кажуть вчені.
2: Після підрахунків ми зробили висновки, що біля 40% популяції нашої Чорноморської Міндії, яка знаходилася у тому поясі, де була прісна вода, вона просто загинула.
0: Це подкаст «Мені болить. Війна і екоцид. Про наслідки російської агресії». Я його авторка і ведуча Олена Горячева – журналістка із глибоким інтересом до екології. Разом з експертними гостями ми щотижня обговорюємо вплив війни на довкілля, розглядаємо проблеми питної води, якості ґрунту, забруднення річок і моря.
1: Якщо через п'ять років ви зловите от такого бичка, ліпше його не готувати. Це будемо там.
0: Про вплив Каховської екологічної катастрофи на Чорне море я розпитала у виконувача обов'язків директора Наукового центру екології моря Віктора Коморіна.
1: У півдні 8-го ми вже тут, в Одесі, побачили, як повз нас пропливають цілі будинки, ландшафти, дерева, мертві тварини. Продовж першого тижня забруднені річкові води досягли Дунаю, і обсяг їх був. Більш ніж 7 тисяч квадратних кілометрів північно-західному шельфі Чорного моря. Ми відібрали проби навпроти Херсону, навпроти Миколаєва, навпроти Очакова. Відібрали проби там, де вода залила суходіл. Зрозуміло, що ситуація на морі сильно залежить від погодних умов. І з самого початку так склалося. Тужні вітри дули у бік Одеського узбережжя. Тому саме в першу добу всі забруднюючі пройшли сповж Дніпробузького лиману. Коли дують вітри від Дніпробузького лиману в сторону Одеси, то і зараз ми спостерігаємо збільшення забруднюючих речовин у воді, збільшення токсичних речовин, збільшення біогенних речовин. В результаті евтрофікації ми вже 14 числа побачили великі зелені плями, це так назване цвітіння мужської води. Це розвивалися водорослі. І це для цієї пари року дуже незвична картина. Так, такі явища бувають в Чорному. В попередніх роках ми їх бачили. Але вони, як правило, бувають наприкінці літа. Ми відібрали проби також на забруднення токсичними речовинами. І побачили, що структура забруднення, вона та ж сама. Тобто, ті води, які були біля Херсону, Сотні разів перевищували по деяких показниках гранично допустимої концентрації. Ми також дослідили місце забруднюючих речовин не тільки у воді, а також в біологічних організмах. Це в мідіях, це в рибі і в рештках дельфінів, які ми знайшли на збережжі Чорного моря після аварійної ситуації. Навіть один дельфін, коли ми його вивчали, побачили в цьому дельфіни, також велику кількість. Тих самих забруднювачів, яких ми побачили в рибі і в молюсках,
0: це означає, що морські риби і організми накопичили в собі велику кількість небезпечних речовин, і деякі з них через це померли. У вчених є припущення, коли море та його жителі позбудуться шкідливих речовин.
1: Деякі забруднювачі це забруднювачі, які накоплюються з часом морській біоті, і відповідно деякі. З цих забруднювачів, наприклад, хлорорганічні сполуки, період полурозпаду може бути 10, а то й 20 років. Єдине, що нас спасало всі ці дні, це погодні все ж таки умови. Були досить такі нехарактерні для даного періоду штормові умови. Якщо ви пам'ятаєте, перша половина літа, вона характеризувалась такими штормовими умовами. І зрозуміло, що всі ці токсини, вони були перерозподілені по всьому Чорному морю. Але більша частина їх все ж таки залишилася на морському дні. І зрозуміло, що в наступний раз, коли буде штормова погода, вони змучуються, попадають знову у воду і знову впливають на екосистему. Наскільки це буде довго, ми поки що не знаємо. Це предмет нашого вивчення. Тут необхідно ще додати такий нюанс, що Чорне море – це унікальне море в світі, і що більше 80% моря займає сірководень. І лише тонкий прошарок 100-150 метрів – це киснева зона. І цей прошарок, оця ось така система киснева, вона дуже вразлива для антропогенного впливу і для кліматичних змін, які зараз відбуваються.
0: Доголю сумну картину після підриву Каховської ГЕС спостерігала і директорка Інституту морської біології Національної академії наук України Галина Мінічева. Інститут також досліджував стан екосистеми Чорного моря. І має дані про вплив воєнних дій загалом. Адже у морі біля нашого північно-західного збережжя з лютого 2022 року відбували значні воєнні події і неодноразово ставався витік нафтопродуктів.
2: Ви знаєте, що над Затокою, біля Одеси, були підбиті літаки, які також попадали в морське середовище. Хочу вам навести лише один такий яркий приклад. Ви знаєте, що крейсер «Москва» була підбита практично всередині морської охоронівої території, дуже відомою всьому світу, яка називається філофорне поле Зернова. І, звісно, був вплив не тільки на філофорне поле Зернова, а на весь північно-західний шель, який є таким містом знаходження самих цінних біоцинозів не тільки червоної водорослі філофори, але й пов'язаний з нею гідробіон. До кінця 2022 року підрахували, що практично більше, ніж половина акваторії північно-західної частини, тобто більше, ніж 50%, була вкрита плівками нафтяними. Причому деякі акваторії були одноразово вкриті, а деякі, як ви бачите, до шести разів поспіль покривалися нафтою, маслами і деякими іншими матеріалами.
0: Із першого дня катастрофи 6 червня співробітники Інституту морської біології в Одесі почали фіксацію стану моря і морських організмів, розповідає Галіна Мінічіва.
2: Ми, Інститут морської біології, наші фахівці, ми зробили нульову зйомку, щоб потім порівнювати матеріали. І, звісно, за дві доби у нас солоність спала з 14 промілі, яка притамана для нашого регіону до трьох. А 3 промілі – це прісна вода. Ну і, звісно, велика кількість, аномалія 650% за 10 діб. Вода, яка потрапила в морську екосистему. Звісно, що в першу чергу постраждали ті гідробіонти, ті організми, які просто фізично не могли покинути ту зону опріснення. В першу чергу дуже така відома для Чорного моря такий знаковий малюск Чорноморська мідія, вони опинилися під прісною водою більше, ніж на протязі тижня. Після підрахунків ми зробили висновки, що біля 40% популяції нашої Чорноморської мідії, яка знаходилася у тому поясі, де була прісна вода, вона просто загинула. Ну а загальні цифри – більше 100 мільйонів особин загинуло та 3, більше, ніж 3,5% половини тисячі тонн. Я перераховувала, потрібно було, мабуть, 745 тонн вантажів, щоб це все вивезти з Чорного моря. Але, звісно, це ніхто не вивозив, і що далі трапилось? Багата чисельність мертвої органіки, загиблих організмів, оказалася в прибережній смузі. Але ви знаєте, що хтось гине, а хтось їсть цю мертву органіку. І у цьому випадку значить, безоплатний банкет отримали ракоподібні в першу чергу. Ми спостерігали велику кількість птахів, і не тільки морських птахів. Ті птахи, які ніколи не підходили до моря, але безоплатний банкет, він і є безоплатний банкет. І екосистема переварювала цю органічну мертву речовину.
0: Загалом підрахували, що так звана вибухова фаза після хвилі прісної води з Каховського водосховища тривала 80 діб. І вже наприкінці серпня в Одесі навіть відкрили для відпочивальників деякі пляжі. Мені болить війна та екоцит. Від червня Науковий центр екології моря вже провів три дослідження якості води у Чорному морі після підриву Каховської ГЕС. Чи проби води були кращими? Третій забір проб відбувся у жовтні і вже готові результати.
1: Кількість забруднюючих речовин, ну, в концентраціях мають на увазі була меншою, ніж у попередніх дослідженнях. Так, вона буде спадати, тут немає суми. Ну, мається на увазі буде спадати, якщо не буде інших аварійних ситуацій, не буде інших потужних джерел забруднення, мається на увазі як результат саме цієї аварійної ситуації. Так вона буде спадати.
0: Тим не менше, Віктор Коморін та Галіна Мінічева радять не зловживати риболовлю та не їсти чорноморську рибу, що виловлена біля наших берегів.
1: Якщо через 5 років ви зловите отого такого от бичка, ліпше його не готувати.
2: Це будемо там.
1: Я б їм рекомендував рибалити, але випускати цю рибу, в жодному разі не їсти і не готувати.
2: Вони ж постійно знаходяться в міграції. І навіть зараз, які рибалки стоять на наших хвиляломах, вони ловлять ту рибу, той же сарган. Він мігрує на дуже великі відстані, тому що з одного боку, це страшна ситуація і накопичення токсичних речовин, все це зрозуміло. Але зрозуміло, що життя триває, і треба розуміти, що екосистема це такі динамічні системи, в яких вже закладені механізми переробки і від Зновлення. Якщо у вас добра імунна система, то будь ласка, їжте цю рибу, але щоб ви розумієте, що йдуть процеси забруднення і розкладу. Ще хочу додати, часто журналісти мене запитують, якщо літа і починається вибори, Галина Григорівна, там на озбережі, там макрофіти можна купатися? Слушайте, якщо ви боїтеся, можна купатися у ванні, дома, з фільтрами, отам там не буде ніяких. А це природні екосистеми, і звісно, і будуть макрофіти, тому що це оборотні процеси. Це і все буде, але якщо ви здорова людина, ви можете собі дозволити.
0: Цікава порада, але ж ми всі хочемо не грати у рулетку з чистотою морської води і пляжів. Чи можемо ми якось вплинути на скоріше відновлення, очищення Чорного моря? Можливо, щось можна зробити вже зараз?
2: А Якщо казати про різні рівні забруднення, то дуже коротко хочу вам сказати, що ви собі уявляли цілісну картину. Значить, Є глобальний вплив, є регіональний вплив і є локальний. На локальний вплив ми можемо вплинути. Оце ті стоки, оце, те, що ми робимо у себе на національному узбережжі, і це влада, і це ми з вами це можемо робити. Регіональний вплив. На це можуть вплинути. наприклад, у нас північна-західна частина. У нас потрапляє вода з водозбірного басейну всього Дунаю. Це 14 країн. І останні два десятиліття колосальні кошти всіх європейських країн були вкладені на очищення Дунаю. І ми взагалі зараз фіксуємо в проєктах процес рекавері, Регіональне відновлення північно-західного шельфу завдяки тому, що очищується весь водозбірний басейн, і на це ми що ми можемо повлияти? Можуть лише європейські країни повлі і є ще глобальний рівень. На це можемо повлияти лише на планетарному рівні. Тому треба розуміти, що на кожному рівні є впливи і є на те, що ми можемо вплинути і те, що ми можемо просто прийняти. Тут стоїмо на пляжі Аркадії, да? а якість водного середовища така, яка поведінка на водозборному басейні всіх 14 європейських країн.
0: Дякуючи за змістовну бесіду, я сподіваюся, що нашим слухачам було так само цікаво, як і мені. У наступному епізоді подкасту «Мені болить війна» та екоцит я, Олена Горячева, разом із екологами вирушаю на польові дослідження. Підписуйтесь, щоб першими почути наступні епізоди. У нас є інформація, якої немає в новинах. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вмість публікації є одноосібну відповідальністю Deutsche Welle Академії програми MediaFeed для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.